0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, 88, e benvenuti in un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Oggi parleremo di censura e di vieto, per capire anche qual è la fondamentale differenza tra le due cose. Quindi, a tra poco. Cine Podcast. Il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno, ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Dunque, oggi si parla di, di dieti e di censure perché esce nelle sale oggi 7 ottobre il film di Stefano Mordini intitolato La scuola cattolica, presentato fuori concorso allo scorso Festival di Venezia. Sta facendo discutere questa pellicola perché sarà vietata ai minori di 18 anni. Quindi, tanto il regista quanto la produzione e il cast, che tra i membri vede anche Valeria Golino e Benedetta Porcaroli, ma anche le famiglie delle vittime, si sono risentiti di questa scelta, perché eh, secondo tutti è un film che eh, dovrebbe essere visto anche dai ragazzi, non solo da coloro che hanno più di 18 anni, perché racconta del Massacro del Circeo, che è stato eh, descritto in maniera romanzata, ma minuziosa, nel romanzo di Edoardo Albinati che si chiama proprio La Scuola Cattolica, che ha vinto il premio strega, un tomo di 1600 pagine, molto specifico, nel narrare le vicende che portarono a quel terribile massacro e che verte eh, sull'idea che eh, i killer, persone che fanno qualcosa di terribile non si annidano solo laddove nasce un disagio sociale evidente non eh, si tratta solo di persone che hanno magari subito abusi in infanzia e che sono stati rimbalzati dai servizi sociali nelle periferie di grandi città come spesso si può pensare sembra sempre essere il il, il tipico profilo di serial killer no, vuole fare capire che anche persone che sono nate in un contesto sociale eh, agiato possono essere capaci di qualcosa di terrificante e si parla anche delle protezioni politiche che queste persone ebbero quindi eh, eh, gli assassini che si sono resi eh, noti per il massacro del Circeo avevano 19, 20 e 22 anni, erano dei ragazzi per cui è importante che i ragazzi di oggi ricordino quello che è successo, le famiglie delle vittime guardando il film sono rimaste molto colpite e hanno dovuto rivivere un dolore che non non è mai stato superato naturalmente ma pensano che sia necessario che questo film venga visto per cui ha sbigottito l'idea di censurarlo soprattutto perché il ministro Dario Franceschini poco tempo fa aveva firmato un decreto secondo cui non eh, sarebbe più stata permessa la censura delle opere artistiche nel nostro paese, cosa che soprattutto per i film c'è stata per tanto tanto tantissimo tempo, quante volte si sentiva di un film che arrivava tagliato nelle sale, ebbene si è gridato alla censura, è anche vero che la commissione che si occupa di queste cose aveva votato per il divieto eh, del film prima di essere sciolta proprio in queste ore si è riformata una commissione che starà molto più attenta nella ratificazione eh, di eh, questo tipo di faccende il punto però qual è? Dario Franceschini all'accusa di censura ha risposto no non è censura censura sarebbe se il film non fosse disponibile da nessuna parte nella sua versione integrale per come è stato pensato ma il film è recuperabile nell'esatta forma con cui l'ha pensato il regista Stefano Mordini, gli sceneggiatori eccetera. semplicemente vietato i minori di 18 anni quindi c'è questa sorta di cavillo perché censurare qualcosa significa non permettere a nessuno di poter godere dell'opera in maniera profonda in maniera completa Qui invece non si sta facendo una cosa di questo tipo, effettivamente. A livello formale non si tratta di censura. A livello pratico si tratta di quello che eh, da un punto di vista tecnico viene definita paraculata estrema. Questa è una paraculata estrema, ma io non sto censurando. Sto solo vietando a una buona fetta del pubblico di vederlo. Non è censura. Eh, Di fatto non è censura. Però è qualcosa che forse pericolosamente si avvicina. È comunque un tentativo di impedire a specifiche persone, che sono tante, in questo caso eh, i minori di 18 anni, di guardare questo tipo di film. Il punto è, qualcuno ha chiesto, sì, ma scusate, veramente un ragazzino andrebbe a vedersi la scuola cattolica? Beh, magari no, ma magari il professore, eh, un professore della scu- di una scuola potrebbe dire, andiamo a vedere la scuola cattolica perché è un film che è sicuramente molto importante e vi farà capire cosa è successo eh, più di 40 anni fa e il perché, che cosa... Eh, può anche succedere anche in ambienti considerati perfetti allievi della scuola cattolica bravi ragazzi apparentemente che in realtà poi fanno una cosa terrificante quindi eh, poteva essere un'occasione didattica non indifferente e invece no e invece lo vietiamo ai minori di 18 anni non è censura, è semplicemente un divieto. Ma poi perché il film è stato vietato? Questo è il mistero, io non l'ho visto. Chi l'ha visto dice che ehm, non è giustificato il divieto meno di 18 anni. Uh, Dicono che potrebbe essere per via di questo discorso che fa un professore di teologia all'interno del film sul bene e sul male. Ma per quale, per quale motivo un discorso sulla distinzione tra bene e male dovrebbe valere la censura del film? Ci sono scene troppo estreme. Anche qui questo è un bel problema. Cosa fai quando dirigi un film del genere? Se devi mostrare un massacro, devi mostrarlo nei minimi dettagli oppure devi semplicemente glissare, perché purtroppo quando si vede la violenza in un film si tende a vederla come spettacolarizzata. È difficile mantenere l'equilibrio tra il cercare di mantenere un certo rispetto nei confronti delle vittime, non esagerare da un punto di vista della messa in scena cinematografica il massacro, e il cercare comunque di descrivere la cosa nella maniera più accurata possibile, perché edulcorandolo vai a mancare comunque di rispetto alle famiglie che eh, insomma sono ancora in vita, si ricordano molto bene di quello che è successo, ma magari voi non conoscete il massacro del Circeo. Eh, lo riassumo molto bene, cioè lo riassumo molto bene in maniera però sintetica. Fondamentalmente c'erano tre ragazzi, Andrea eh, Ghira, Angelo Izzo e eh, Giovanni, detto Gianni Guido, Guido è il cognome, che eh, frequentavano delle buone scuole. Addirittura Ghira era il figlio di un campione di pallanuoto oro olimpico, per cui una persona molto in vista. E tutti e tre pariolini: che eh, peraltro due di loro, Izzo e Guido, avevano anche eh, scontato 20 mesi di galera poco tempo prima di questo massacro, in quanto avevano partecipato a una rapina mano armata questo per intenderci, quindi già avevano dimostrato dei segni di squilibrio e di violenza, facevano parte di gruppi di estrema destra che utilizzavano solo per sfogare la loro violenza, sembrano stare uscite da lancia meccanica, cioè sembra una, sembrano i drughi, è una cosa terrificante. Un giorno Izzo e eh, Guido eh, adescono due ragazze, eh, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, rispettivamente di 19-17 anni, E che cosa succede? Succede che le le adescano perché hanno i modi affettati, perché sono ricchi, perché hanno il macchinone, perché sembrano dei bravi ragazzi, ben vestiti, educati nei modi Loro salgono sulla sulla, sulla loro loro macchina dove dovevano andare a una festa a Lavinio ma in realtà già nell'auto apprendono che non andranno alla festa ma che i due le stanno portando dal capo dei marsigliesi Jacques Berger che aveva chiesto loro di procurare due donne per fare festa Jacques Berger era in realtà Andrea Ghira, fissato con il mondo della criminalità organizzata e fissato in particolar modo proprio con Jacques Berger all'epoca capo della gang dei marsigliesi la celeberrima gang dei marsigliesi di cui negli anni 70 e 80 si sentiva tanto parlare eh, le portano in questa villa eh, sul circeo eh, di proprietà dei genitori di Ghira E eh, lì eh, le due poverette per 35 ore avrebbero subito eh, violenza sessuale, eh, percosse sevizie e eh, Rosario Lopez venne annegata nella vasca da bagno. Eh, La eh, Colasanti cercò di scappare, si beccò una sprangata con cui i tre credettero di averla uccisa. Lei si finse morta, la caricarono nel bagagliaio e mentre si recavano a Roma per andare a cena con i due un cadavere e un presunto cadavere nel bagagliaio, eh, facevano addirittura battute su quello che avevano appena fatto, qualcosa di osceno e terribile. Parcheggiarono la macchina come se niente fosse, come se non avessero una presunta morta e un cadavere eh, nel bagagliaio, fecero rissa con due giovani appartenenti al partito comunista, loro che si proclamavano neofascisti. Eh, nel frattempo, mentre loro erano impegnati eh, a fare questo, la Colassanti riuscì a farsi sentire dall'interno del bagagliaio con eh, sforzi sovrumani perché non aveva neanche più voce, era stata picchiata violentemente, insomma, era, era devastata, tanto nel corpo quanto nella mente. Riuscì a farsi sentire da un metronotte il quale chiamò la polizia. Quando aprirono il bagagliaio, la trovarono, la trovarono devastata ma viva e Ghira riuscì a scappare eh, in Spagna si arruolò poi successivamente nel terzio che è la legione legione straniera spagnola e morì in territorio spagnolo in Marocco nel 94 di overdose fu ripetuto due volte il test del DNA l'ultima volta nel 2016 per confermare che il corpo ritrovato fosse effettivamente di Ghira Eh, Izzo e Guido vennero condannati all'ergastolo ma Guido evase due volte non si capisce come fece e eh, nel 2009 venne scarcerato. Mentre eh, Izzo, che fu collaborativo, perché durante il suo lungo periodo di detenzione, eh, essendo una persona molto brava a parlare, che riusciva a eh, conquistarsi la fiducia eh, di chi gli stava intorno si fece raccontare i crimini de- eh, anche non confessati dai vari detenuti e li diceva alla magistratura li riferiva alcuni di questi erano cazzate, probabilmente inventate dallo stesso Izzo che era un po' un mitomane ovviamente eh, ma molte di queste cose risultarono essere vere Izzo fu colui che fece nomi e cognomi una volta scoperto di chi fu a eh, violentare Franca Rame e disse chiaramente che lei aveva subito uno stupro, cosa che la rame stessa non aveva mai dichiarato. Aveva dichiarato di essere stata fondamentalmente eh, rapita e eh, di aver subito violenza ma non sessuale, eh, e invece fu proprio Izzo a dichiarare questa cosa, quindi contro la volontà della rame, che neanche sapeva chi Izzo stava per dire questa cosa, eh, e fece molto scapore questo. Quindi venne scarcerato nel 2005, e che cosa accadde? Che poco dopo uccise la moglie e la figlia di un boss della Sacra Corona Unita conosciuto in carcere che gli aveva chiesto di occuparsi di loro a livello economico Eh, lui si era legato alla madre diventandone l'amante ed era diventato come un padre per la ragazzina a un certo punto ha ucciso la donna perché diceva che gli mancava di rispetto e poi la figlia perché aveva assistito all'omicidio ed era una testimone importante che non voleva lasciare in giro e venne rimesso naturalmente in carcere quindi attualmente di questi tre autori del massacro sono vivi Guido e Izzo uno scarcerato, l'altro tuttora in carcere, per cui una, una, una questione molto difficile da mettere in scena perché, come fai a metterla in scena senza rappresentare la violenza? Perché poi non è stato solo il delitto in sé, è stato anche quello che è venuto dopo. Tutta la questione di quello che era latitante, quell'altro che ha fatto due volte, quell'altro che viene scarcerato eh, dopo, dopo essere stato un testimone chiave per molti delitti risolti che ha aiutato per appunto a chiudere e poi una volta scarcerato eh, uccide altre due persone, insomma sicuramente eh, fu qualcosa che fece parlare per decenni e ancora oggi se ne parla, oggi eh, in particolare per via dell'uscita del film, quindi io non so però se eh, ci sia stata una rappresentazione di violenza tale che eh, possa valere il, il, il divieto ai minori di 18 anni, chi lo ha visto a Venezia dice che in realtà non c'è niente da que, da, di quello che è stato rappresentato di così violento per cui un ragazzino per dire di 17 anni eh, non potrebbe vedere, quindi è anche un po' questo il senso. Perché è stato vietato? C'è cioè chi aveva suggerito che fosse per l'appartenenza eh, ai gruppi di estrema destra e per il dichiararsi neofascisti dei tre personaggi ma pare che nel film questo aspetto non sia trattato. Quindi io sinceramente lo voglio vedere per capire come mai si è meritato un divieto del genere. Inizio a sospettare che forse le scene di violenza siano state considerate troppo estreme. È l'unica cosa che mi viene da pensare. Però non è neanche semplice capirlo. Non è semplice capirlo perché alla fine finché non, non si è visto il film non si può sapere. Però questa questione della censura è interessante. Cioè... Eh, vieti la censura eh, ti assicuri che non ci siano più censure assurde sulle opere che siano cinematografiche o di qualunque altra natura, artistiche Eh, dopo tanti anni in cui le opere venivano censurate molto spesso ignominiosamente e poi fai il giochetto del, non censuro ma vieto come mai in Italia abbiamo questa fissazione per le censure per i veti? come mai? perché si deve vietare Sotto quale profilo? Cioè, voglio dire, ci sono film eh, che in Italia non sono stati vietati, ad esempio, come mai The Suisse Squad non l'ha vietato in 2018? Perché mi risulta non lo fosse, come mai? Cioè, è uno dei film mainstream più violenti che abbiamo visto, come anche Hellboy, che non era adatto ai migliori 14 anni, però mi sembra che quelli quelli sopra i 14 anni potevano andare a vedere il film. E ragazzi, Hellboy, quello di Marshall con David Harbour, è violentissimo. eh. Se uno non è... cioè, non stiamo parlando di un film di nicchia, parliamo di film prodotti da grandi major, parliamo di film che sono distribuiti in tante sale, e sono di una violenza spaventosa. Teste che scoppiano, budella che fuoriescono, lingue che vengono strappate. Non è sicuramente un tipo di violenza che a cui siamo abituati in film con una così larga distribuzione di solito questo avviene con film un po' più di nicchia no? Eh, voglio dire All'epoca vietarono Hostel e ne fecero anche un vanto per la campagna di marketing, ricordo che all'entrata nei cinema distribuivano i sacchetti per il vomito con il logo del film. Questo era tutto marketing. Poi andavi a vedere il film era violento ma ad esempio secondo me in un The Suicide Squad vedi molta più violenza rispetto che in un Hostel. Solo che in Hostel l'idea è che una violenza è legata al sadismo, però comunque alla fine è un film mainstream che venne visto da tanti, più che altro perché ti dicevano se lo vai a vedere vomiti, stai male, è una cosa terribile, sono cose successe veramente, oh mio Dio! E poi in realtà sappiamo che era tutta un'abile campagna di marketing. Eh, successe anche con Cannibal Holocaust. Lì fu perché, eh, diciamo che, e questo lo raccontò Deodato in diverse interviste, lo raccontò anche a me personalmente quando andai alla festa del cinema Cine di Roma una decina d'anni fa fa ebbi modo di conoscerlo, persona straordinaria tra l'altro, lui... Eh, aveva raccontato che voleva rendere il tutto più realistico per cui utilizzando gli effetti speciali credibili eh, mise in scena qualcosa che sembrava reale perché poi era filmato come se fosse filmato da una persona con la camera a mano come se fossero doc- videodocumenti realmente avvenuti eh, di, 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 di faccende realmente avvenute e chiese agli attori da quando firmava il contratto di impegnarsi a non farsi vedere in circolazione per tot mesi dopo la fine delle riprese prima che, cioè anche dopo l'uscita del film e siccome cercavano eh, chi, gli inquirenti cercavano di contattare queste persone e non si, trovarono, non si trovavano questi lo stavano condannando stavano condannando Deodato e anche i produttori per aver ammazzato i membri del cast al che Deodato chiamò i membri del cast e disse, per favore venite fate sapere che siete vivi perché questi credono veramente che vi ho ammazzati e allora gli attori dovettero palesarsi andando contro il contratto che avevano firmato per volontà dello stesso ideodato perché sennò questo veniva condannato per omicidio ma non era vero quindi lì il divieto poteva ancora essere comprensibile perché c'era tutta una manovra di marketing che funzionò fin troppo bene ma nel caso di questo film non lo so onestamente nel caso di questo film non riesco a capire quale possa essere il il punto quindi sarà da vedere Sarà da vedere È un film che in sé non mi aveva Peraltro Qualcuno può dire Campagna marketing È una campagna marketing Un po' sciocca forse Perché comunque il film rimane vietato meno di 18 anni Però diciamo che su di me Se è una campagna marketing Ha funzionato Perché io adesso Ho curiosità verso un film Che altrimenti Non avrei visto subito Ma mi sarei recuperato In un secondo momento eh, In un video E adesso invece Cercherò di andare a vederlo Quando è in sala Perché ho una certa curiosità Per capire cosa posso fare, cosa è è successo che cosa ha portato eh, questa commissione a vietare ai migliori di 18 anni il film quindi può essere anche questa una strategia anche se è una strategia sciocca perché comunque ti eh, leva una grossa fetta di di, di persone che potrebbero vederlo e che potrebbero essere portate da vari professori o presidi attraverso la scuola a vederlo perché comunque alla fine gli studenti sono sempre contenti quando ti fanno fare la mattinata fuori per andare al cinema e magari imparano anche un qualcosa, ricordano anche un qualcosa che non va dimenticato, uno dei delitti che sconvolse maggiormente il nostro paese, per cui, eh, sì, non mi sono sono voluto soffermare troppo sul delitto in sé, ma ve l'ho dovuto raccontare perché dovevo darvi un contesto sul perché forse il film era stato vietato, per cui una volta che lo avrò visto probabilmente vi darò la mia opinione perché sarei interessato a capire effettivamente... Cosa è successo? E soprattutto è interessante notare come si faccia questo giochetto tra non ho censurato o solo vietato. Quindi si firma un decreto per le censure, per togliere la censura, però c'è una certa rigidità ancora nel decidere cosa si può vedere e cosa cosa può essere visto da un certo fascio di pubblico e cosa può non essere visto. È un confine molto sottile quello che separa il divieto dalla censura. Perché comunque molti dicono ma non è la stessa cosa, in realtà no, perché un film vietato ai minori rimane comunque disponibile, un film censurato è un film che viene oscurato o tagliato di alcune sue parti, la censura è quella che abbiamo solitamente in paesi come la Cina dove ad esempio c'è una versione di TikTok che non è quella che abbiamo noi in cui e molte cose sono censurate e questo tipo di censura ogni, ogni tanto sconfina anche nel TikTok che conosciamo noi perché è sempre, sono sempre loro, è sempre, è sempre cinese ma ha dei server negli Stati Uniti, è una cosa leggermente diversa è sicuramente un TikTok più libero di quello che si ha in Cina e eh, quindi quella è la censura, un film tipo per esempio Chloe Zhao dice che parla male del partito parlando di dittatura, magicamente quando nei notiziari cinesi e sui quotidiani vi si parla degli Oscar e delle vittorie, sembra che Chloe Zhao non fosse mai stata candidata. Non si è parlato della vittoria del miglior film, non si è parlato della vittoria della regia, perché Chloe Zhao è stata oscurata in Cina. Quella è la censura. Il divieto è un po' più sottile, perché dici non sto censurando, io sto vietando ragionevolmente per via di cose che si vedono nel film è un confine sottile ma mh, insomma n- non è secondo me, cioè dipende perché ripeto, io mi baso su chi ha detto e però, però il film non, non si meriterebbe il divieto e questo è il fatto, Che chi l'ha visto ha detto non mi sembra un film da vietare nelle 18 anni. quindi vai a sapere che cosa è successo io vi ringrazio uh, infinitamente per avermi seguito eh, anche oggi, eh, grazie mille perché il podcast comunque è nella top 20, non so se poi oggi pomeriggio quando aggiornerà la classifica sarà sceso, ma al momento è nella top 20 su Spotify e io non posso che essere felice per me è anche troppo, nel senso che eh, non mi aspettavo di arrivare a un simile risultato, è anche vero che ho la possibilità di spammare i podcast su spazi che hanno un po' di follower, quindi è, è pompato anche da quello, però anche in passato, facendo la stessa cosa e avendo comunque numeri abbastanza ampi lo stesso si arrivava comunque nella classifica ma in top 20 era difficile resistere quindi grazie veramente per per l'affetto che state dimostrando nei confronti di questo podcast io vi do appuntamento a domani sempre con CinePodcast per una nuova puntata grazie mille, buona giornata e ciao a tutti